0: Hi, hier ist Moritz oder alias Molimoto von 9 90 Adventures und ihr hört Beers on Tour. Bears on Tour. <lacht> Hi, hier ist Moritz oder Molimoto von 9 90 Adventure und ihr hört Beers on Tour. <lacht> wie, wie heißen wir? Bears. Ja, Bears
1: Dankeschön. But. Offroad Wildnis Action Blödsinn Bärs Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour Mit der Reise Mopete ab in die Natur Mach den Grill an, wie unser Salat. Setz dich zu uns, Bärkast ist am Shop Bergkast, dein motorradreise podcast So,
2: liebe Leute, guten Morgen. Es ist sehr früh. Es ist 5.30 Uhr. Eben gerade hat äh, die Kirchenuhr zur Hälfte gedonkt. Und ähm, ja, ich bin gleich auf dem Weg zum Howie. Ich sammle den gleich ein. Wir machen nämlich heute einen kleinen Podcast-Spezial. Es geht Richtung Esslingen am Neckar. Ja, wieso, warum und weshalb, das erfahrt ihr natürlich auch von uns heute in ganz großer Fülle und... Ähm, Ausführlichkeit. Seid gespannt, was wir so schönes vorhaben, wo wir euch mitnehmen. Und ich würde sagen, so, ich starte hier mal den Motor. Also, Leute, seid gespannt. Bis gleich. Ciao, ciao.
1: Und da bin ich an Bord, liebe Freunde. Hauersen hier. Bin zugestiegen, sitze hier neben dem Busfahrer in Sandalen der vor mir, neben mir, auf- und niederhüpft, wie ein junges Reh im
2: Feld. Wahnsinn, Wahnsinn. Fühlst du dich auch wie so ein Trucker? Ja, ich bin schwer begeistert. Ihr äh, seht das nicht. Ich sitze auf einem luftgefederten ähm, ja so LKW-Stuhl, hier, der in den richtig geilen Sprinter verbaut wurde. Und ich freue mich auf jede Bodenwelle, weil das ist echt ein Traum. <lacht>
1: Was man sagen? Jeder hat so Ziele im Leben und äh, wir fahren jetzt nach zum Neckar, nach Esslingen, ne? Genau. Esslingen, genau. Nach Esslingen. Home, home where the heart is, sage ich nur. Wir haben eine große Mission, da reden wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Erstmal kann ich sagen, die Autobahn ist frei. Wir haben Bock, wir haben Beefy an Bord, wir haben Kalte Cola an Bord und wir hören <lacht> die ganze Zeit 80er Songs. Was will man eigentlich mehr? Nur die Zeit ist ein bisschen unangenehm gewesen heute morgen. Ich weiß nicht, ob das eben schon in der Anmoderation gesagt wurde. Wir sind also noch vor der 6 heute... Oh, oh Gott. Wir sind heute noch... Das war unsere Kühlbox. Wir sind noch vor 6 heute am Start gewesen und haben äh, den LKW fertig gepackt. Jetzt alles... Äh, was ist überhaupt? Das ist ein dreieinhalb tonner Kasten-LKW oder, oder äh,
2: Sprinter, ne? Ganz genau, der hat eine Kofferaufbaute, das ist das ganz Geile bei der Geschichte, weil wir haben unsere Motorräder eigentlich nur auf diese schöne Hebebühne gerollt. Und dann äh, mit dem Freund Pneumaticus hat man uns nach oben befördert und ja ganz easy alles festgebunden. Ne? Der Pneumaticus, wer kennt ihn nicht?
1: Richtig guter Mann, Ehrenpneumatikus. So, ja, wir heizen hier schön locker mit 120 jetzt gen Süden und melden uns, wenn wir ein bisschen wacher sind. Ich bin nämlich echt nur so halb am Pin. Ciao. Ciao, Kakao. Inzwischen fahren wir auf Manhattan zu und sind ein bisschen besser drauf, ein bisschen ausgeschlafener, ein bisschen raus aus dem Tief. Und nähern uns Schritt für Schritt unserer Destination, aber wir waren immer noch nicht fuden. Das kommt gleich erstmal. Aber wir können die, äh, diesen diese, oh, schon wieder. Wir können die Gunst der Stunde nutzen, um mal ein bisschen darüber zu reden, warum wir uns eigentlich auf den
2: Weg gemacht haben. Petz. Ja, richtig. Also ich habe es ja heute früh schon einmal anklingen lassen, dass wir verraten, was eigentlich das Ziel unserer Reise ist. Es geht nicht irgendwo äh, in schönen Süden oder einfach mal ein Türchen zu machen und irgendwie ja die Natur zu genießen oder auch generell Offroad zu fahren. Nein, wir möchten unsere Motorräder jetzt endlich ähm, dem finalen Umbau zufügen. Und zwar sieht das so aus, dass wir ja schon häufig darüber gequatscht hatten, ähm, die Gabel umzubauen, das Fahrwerk nochmal ein bisschen an Offroad-Tauglichkeit zu optimieren. Und das findet jetzt heute statt, beziehungsweise dieses Wochenende. Wir fahren jetzt zu Moritz nach Esslingen, den ja Superspezialisten in Sachen Umbau für R90s und äh, ich bin echt unglaublich gespannt, ob das wirklich alles technisch klappt. Wir haben ja schon etwas an Vorarbeit geleistet. Wir haben ähm, gebrauchte F800GS Gabeln gekauft. Die mussten wir äh, ja total zerpflücken. Ihr müsst euch das vorstellen, wir haben die komplett auseinandergedreht, die Öle abgelassen, ähm, das alte catridge die Federn rausgebaut. Danke, Navi. Und äh, haben dann entsprechend dann wieder alles nochmal schicky gemacht. Neue Simmerringe reingesetzt. Also komplettes ist Makeover der Gabelrevision gemacht. Und ähm, ja, freuen uns jetzt eigentlich, dass wir bei Moritz eigentlich nur noch die ganzen Puzzleteile zusammensetzen können.
1: Und warum machen wir das eigentlich? Einmal natürlich... Weil wir, also sagen wir mal sagen wir mal, wie es ist, ne? wir finden, es sieht einfach wahnsinnig geil aus. Das ist erstmal echt ein, ein wichtiges Argument. Aber wichtiger ist natürlich, dass wir in den letzten Monaten seit unseres Umbaus auf, die, auf das Wilbers-Fahrwerk gemerkt haben und auch vor allem seitdem wir den 21-Zoll-Umbau gemacht haben, dass das Ding halt schon an seine Grenzen kommt. Und mit Gepäck sowieso, zumindest wenn man damit mal wirklich härteres Gelände fährt, das Ziel war es ja immer, ein, ein, unser Dreambike zu bauen, welches ja im Prinzip ähm, eine, eine verkappte Mischung zwischen der R9X von Touratec ist und natürlich der Legende der HP2 Enduro. Und ich glaube, wir sind dann schon sehr nah dran und haben trotzdem unseren eigenen Stil mit diesen Bikes. Und da haben wir natürlich Bock drauf. Also unser Ziel war es ja nicht nur eine... 1200 Kubik-Boxer-Crosser zu bauen, was wir eigentlich ganz gut danach, glaube ich, gemacht haben. Also dann, wenn wir den Umbau haben, sondern gleichzeitig eben auch ein voll funktionsfähiges Reisebike zu haben. Und das heißt für uns, für unsere speziellen Ansprüche heißt das, wir brauchen eine Möglichkeit, um da ordentlich Gepäck dran zu hängen. Deswegen haben wir uns damals die Träger von Holland anfertigen lassen, weil selbst bis heute der Markt immer noch relativ überschaubar ist, was die R9T-Geschichten angeht für, für BMW. Und das heißt für uns natürlich auch, eine, die Reichweite zu erhöhen. Deswegen haben wir den großen Tank da damals rangebaut von Luis Moto und haben das auf, wenn mich, mich nicht irre, 22,5 Liter, ja, Pets nickt, 22,5 Liter von 15 Liter, also 7,5 Liter hochgeknallt. Das merkt man natürlich krass. Ne? Also 7,5 Liter sind über 100 Kilometer, die man da mehr Reichweite hat. Die, die hat eigentlich schon einen relativ kleinen Tank sonst. Die, die ist halt überhaupt nicht dafür gebaut. Und ihr wisst ja, das Fahrwerk ist halt auch nicht dafür gebaut. Im Moment ist es so, wir werden nachher ja mit Moritz, das ist ja der absolute Experte, also ich lehne mich mal aus dem Fenster. Ich würde sagen, das ist in Deutschland der Experte für diesen Obenbau. Das kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Und mit dem werden wir nochmal intensiv darüber sprechen. Da seid ihr auch dabei. Aber wir können mal was sagen zu den bisherigen Dingen, äh, zu den bisherigen Daten. Die Kiste ist sicherlich... Schwerer geworden, durch unsere ganzen Protektoren, dies, das und so. Durch den Tank ist sie witzigerweise eher leichter geworden, weil das original ein Metalltank ist. Aber wir haben natürlich vor allem an der Höhe des, des Motorrads und an dem Federweg gearbeitet. Wir haben hinten, Pet, du muss mich korrigieren, wenn ich jetzt falsch stehe, ich glaube ein 270er. Ja, es ist ein 270er. 270er Federweg von Wilbers haben wir da. Die, die wird auch drin bleiben, weil das Ding wirklich geil ist. Da sagte der Moritz auch, das Ding ist top, da können wir gut mit arbeiten. Weil klar gibt es immer Alternativen, man könnte da auch einen Ölins reinbauen oder was weiß ich, aber das Ding ist wirklich super. Vorne allerdings haben wir eine relativ geringe Erhöhung des Federwegs. Wir haben eigentlich einen, ich glaube 125er, 100, also 125mm Federweg. Den haben wir erhöht auf 100 75 ungefähr oder 170, der ist aber durch das 21er jetzt wieder ein bisschen weniger geworden und wer sich ein bisschen mit dem Thema auskennt, weiß, das ist für eine Enduro nicht gerade viel und das Ding knallt halt schnell durch und damit meine ich nicht nur irgendwelche waghalsigen Sprungmanöver, sondern ich bin zum Beispiel auch schon Motocross-Strecken gefahren und in der Senke unten ist ähm, ganz schnell das Federband durchgekracht, das ist jetzt nicht schlimm, wenn das mal passiert, deswegen ist das Bike nicht gleich kaputt, aber auf Dauer ist das nicht so geil für die ganze Federung. Und ähm, jetzt, wenn wir damit fertig sind, dann werden wir also die, die, dann ist das nicht nur eine kleine Erhöhung des Federwegs, sondern gleichzeitig eine fast schon Maximierung. Also viel mehr geht da auch gar nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, was die HP2 hatte aus dem Kopf, aber wir werden auf jeden Fall auf über 200 mm kommen. Ich denke mal, es werden bei 240 mm werden wir ungefähr sein mit der F800 Gabel. Genaueres wird Moritz sagen können danach. Es sind aber noch ein paar andere Facts, über die wir sprechen werden mit Moritz. Zum Beispiel werden wir, haben wir mit ihm geredet darüber, was uns sehr genervt hat bisher, also mich vor allen Dingen sehr genervt hat, ist der geringe Lenkanschlag, den man hat. Also der kommt sehr früh, was den Radius, was gerade auf so engeren Trails und so ein bisschen nervig ist. Der Radius ist sehr groß von dem Motorrad. Der, hat Moritz am Telefon zumindest gesagt, wurde deutlich erhöht. Das werden wir nochmal erfragen in Ruhe. Und ähm, ja, interessant ist natürlich auch, was passiert mit der Ergonomie? Wie fühlt sich das Motorrad an? Was verändert sich da nochmal? Was wird besser? Was wird schlechter? Also wir können davon ausgehen, dass sie natürlich weniger straff sein wird. Dagegen werden wir, haben wir aber gearbeitet, denn wir werden dann nicht einfach nur die F800-Gabel umbauen. Nein, nein, wir werden nämlich die... Also im Prinzip ist es nur von außen eine
2: F800-GS-Gabel, Pads. Das äh, stimmt hundertprozentig, weil wir haben uns auch gleich dazu entschieden, äh, entsprechende Catridges da zu verbauen. Also für diejenigen, die nicht genau wissen, was ein Catridge überhaupt ist, das ist im Prinzip das ganze System, was in der Gabel schlummert und äh, für Dämpfung sorgt und für eine gute Spurstabilität. Und da haben wir tatsächlich jetzt ja, uns überlegt, wenn wir schon ähm, diesen Eingriff machen, dann muss es natürlich für unsere, ja, ich sag mal, eher fahruntypischen oder für andere Menschen fahruntypischen Situationen sein. Das muss für Offroad-Tauglichkeit, muss da ordentlich gesorgt sein. Und ähm, genau das wird der äh, Punkt sein. Wir wollen uns dann komplett mit äh, diesen Catridges dann viel Geländefreiheit erkämpfen, auch wenn wir schwer beladen, dann durch die äh, verschiedenen Unebenheiten der TED-Rollern und ähm, ja, da bin ich halt wirklich sehr gespannt, wir haben da uns nicht lumpen lassen, tatsächlich gutes Material gekauft, war auch teuer, aber ich denke mal, das Material hat eine, eine Lifetime-Guarantee schon fast, wenn man das entsprechend pflegt und ähm, ist eigentlich auch die logische Schlussfolgerung. Und wenn wir natürlich solche ja, Enduro-lastigen, schweren Geschichten planen wollen, zu fahren wollen, ähm, braucht man auch vernünftige Gabelbrücken. Und äh, da ist, wie gesagt, Moritz auch unsere allererste Ansprechperson, weil Moritz ist nicht nur der Mensch, der die ähm, Umbauten macht. Nein, Moritz hat auch ähm, unglaublich geile Teile entwickelt, Gabelbrücken. Und zwar total toll, wirklich vom TÜV abgenommen, ähm, super genormt, aus dem vollen gefrästes Aluminium. Wenn man möchte, auch in allen Farben der Welt mutmaßlich mal, also wie wir, wir bekommen die zumindest auch in schwarz, ähm, eloxiert, verbaut. Und ähm, ja, da gibt es, wie gesagt, ein Gesamtpaket. Und das wird einfach, ich denke mal, die logische Schlussfolgerung sein, dessen, was wir sowieso ja schon fahren. Ne? Also es ist eigentlich
1: das Konsequenteste, was man, glaube ich, aus dem Bike dann machen kann, mit unseren Ansprüchen. Und da freuen wir uns natürlich richtig drauf. Also klar, Gabelbrücke und so weiter und Leben haben wir uns entschieden. Petz hat es eben schon erzählt, wir haben ein bisschen auch in die Tasche gegriffen. Wir hatten, witziger, das kann ich auch sagen, weil wir hier von niemandem <lacht> gesponsert sind. Wir waren erst auf der Seite von Ölins tatsächlich, wollten da zugreifen. Aber ich will jetzt nicht in ganzer, die ganze Geschichte erzählen, aber wir waren da echt unzufrieden mit dem, was Ölin uns da angeboten hat. Damit meine ich nicht das Geld, sondern das war, da wurde uns dann erzählt, ist lieferbar, ist doch nicht lieferbar, war super schwierig, da noch ranzukommen. Dann hatten wir einen Satz erst und dann sagte uns aber Moritz, ich hab, er hätte unfassbar gute Erfahrungen gemacht mit, dem, mit den Cadridges, die Touratec vertreibt. Und die haben wir jetzt auch. Viele kennen diese Marke nicht, das ist eine portugiesische Marke, oder? Die dahinter steckt?
2: Ich glaube, ja. Ja.
1: ja Die ist gar nicht so mega bekannt, aber ich habe jetzt von mehreren Seiten gehört, immer wenn ich irgendwo den Namen, wenn ich äh, darauf gestoßen bin, bei irgendwem gleich gefragt, wie ist dein Eindruck, was hältst du davon? bei Sogar mit jemandem von BMW habe ich darüber geredet und die sagten alle, ey, das ist wirklich überraschend top alles. Also die stehen Ölins in gar nichts nach, sind vielleicht noch ein bisschen mehr auch auf dieses Gepäckreisen Offroad ausgelegt als Ölins, die dann eher die sportlichere Variante sind. Also rein, rein Sport Richtung Cross, und damit ja, ist es auch, ist dann das, die Touratec-Variante
2: eigentlich auch noch viel mehr Umsatz. Petz, was meinst du, wann sind wir da heute? Also, äh, toi, 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 ich, ich glaube, hier gleich aufs Lenkrad. Bislang haben wir wirklich ähm, die großen, schwierigen Baustellenpassagen der A1, der A7 äh, ja, gut überstanden. Sind auch eigentlich ganz gut durch Siegerland gekommen, da war ja auch sehr viel Stau. Äh, normalerweise sonst angezeigt. Und ähm, ja, Frankfurt haben wir hier gerade äh, zu unserer Linken. Passieren wir gerade die Main-Metropole. Und äh, ja, wir schlängeln uns hier weiter auf der A5 entlang. Es ist ein tolles äh, Fahrfeeling aktuell, weil äh, der Verkehr läuft. Also es ist wirklich richtig gut. Sonne ist jetzt rausgekommen, ist ein bisschen wärmer geworden. Eben gerade saßen wir ähm, an einem kleinen Haltepunkt äh, bzw. an einer Raststätte ganz kurz für, für einen morgendlichen Kaffee. Ähm, bei 19 Grad haben wir festgestellt, uh, ist ganz zu so schattig jetzt so. <lacht> Gestern war es in Bremen doch sehr warm. Über Nacht hat es dann gewettert, gab es ein bisschen Regen. Und ähm, deswegen ist es jetzt umso schön, dass jetzt die Sonne rausgekommen ist. Richtig Sommerfeeling draußen, Außenthermometer sagt 27 Grad. Also ja, ich finde, das ist richtig Urlaubsfeeling aktuell. Und damit melden wir uns ab und werden uns gleich erstmal schön irgendwie ein
1: irgendwas Fastfoodiges, Roadtrip-mäßiges zwischen die, zwischen die äh, Kauleisten, Kauleisten äh, massieren. Bis gleich, ciao. Liebe Leute, hier ist Howiehausen und mir gegenüber sitzt ja der Petzi natürlich. Und wir sind im wunderschönen Esslingen im ne Neckartal, oder?
0: Ja, 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 richtig. Ja,
1: ja, ja. Und neben mir ähm, sitzt der Held meines Wochenendes. Hier ist Moritz. Moritz, was geht ab? Hallo Leute. <lacht> Moritz hat gesagt, ich soll viel fragen, dann äh, kann er direkt antworten und muss hier nicht irgendeinen Unsinn erzählen. Wir haben gestern schon Karaoke gesungen, das heißt, wir sind so so, so was Ähnliches wie Brüder jetzt, ja. So. <lacht> ähm, Moritz, wir sind, wir dürfen jetzt seit, wir sind jetzt seit Freitag, nee, seit Samstag sind wir deine Gäste und ich habe das Gefühl, wir sind schon eine Woche hier.
0: Eigentlich ist das ein Tag vergangen. Wir haben so viel erlebt. Wie hat's dir gefallen? Sehr gut. Also es war ein Wochenende und wir haben zwar was arbeiten müssen, aber ansonsten war es gut. Mhm. Mhm. Als wir ankamen, haben wir quasi, es ja, war das? sehr lustig, es, es ist
1: immer noch sehr lustig und ähm, mir ist auch im Moment schon wieder egal, dass wir morgens so, so unglaublich früh ähm, raus müssen. Ich habe einfach äh, Bock heute Abend noch hier ein bisschen zu quatschen und vielleicht das eine oder andere Bier zu trinken mit euch zusammen. Moritz, ähm, lass uns mal ein bisschen reden über deine Passion, über das, was du ja mit ganz viel Leidenschaft machst und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du mal eben erzählen, wie du da überhaupt hingekommen bist, was du eigentlich gelernt hast.
0: Ich bin gelernter Motorradmechaniker mhm. und dann habe ich mal noch ein bisschen Fahrzeugtechnik über viele, viele Semester studiert und das irgendwann auch mal zu Ende gebracht. Und ähm, das heißt, was, was lernt man da so im Studium? Ganz viel Mathe, was ich aber nicht kann. Mhm. Und... <lacht> ähm, ja, so die grundlegenden Dinge, wie man Dinge konstruiert und das probiere ich mit meiner sag mal Begeisterung und auch mit der Berufserfahrung als Motorradmechaniker irgendwie zu kombinieren. Wir sind auf dich gekommen, weil wir seit ungefähr
1: drei, vier Jahren an unseren Dreambikes rumbasteln basteln mit, mit mehr oder weniger viel Erfolg und, und, und Hilfe von, von vielen anderen Leuten und wir sind irgendwie nie auf dich gestoßen. Erst zum Ende des letzten Jahres, glaube ich, war das, ne? Pets nickt, ähm, sind wir auf dich gestoßen und haben gesehen, dass du eigentlich das machst, was wir immer im Kopf hatten. Immer diesen großen Traum von diesem Bike, wie es jetzt da steht. Ähm, Moritz, wie ist dieser, wie ist das bei dir entstanden im Kopf? Also, wie kamst du darauf? War es wie bei, bei uns, dass du das irgendwo gesehen hast oder warst du so eventuell einfach,
0: bis du morgens aufgewacht hast, dachte, ich muss es machen? Ja, die Idee, dass es quasi mal wieder einen Boxer geben muss, der ohne diesen, diesen, paralever Scheißtrecker, da, telelever gedöns <lacht> da gibt und auch Offroad kann, das, die, also der Motor ist einfach geil ja. und ich bin öfters mal mit einer GS im Gelände gewesen und ich mag das Feedback vom Bremsen nicht, weil ich einfach nicht weiß, also wenn es ABS aus ist, was passiert da vorne, wann geht der Grip weg, wann, wann bleibt das Ding da, das schiebt dann irgendwann. Mhm und ähm, ich war dann bei BMW als Praktikant während dem Studium im Produktmanagement und dort durfte ich erleben, wie die r 9 t Urban GS im Prinzip entsteht und damals habe ich schon gedacht, hmm.
1: <lacht> warum macht ihr das nicht? Hast du dich gefragt, ne? Warum macht ihr das nicht? Und ähm, ich, ich, also wir müssen es auf jeden Fall hier mal erzählen. Es ist ja nicht so gewesen, dass du äh, dann diesen Umbau von True Attack und so weiter im Fernsehen gesehen hast und gedacht hast, ich mache das jetzt auch. und du hast wirklich zeitgleich oder davor noch gedacht, ich, ich will das umsetzen. Ne? Wie geht man an sowas
0: ran, Moritz? Das Ding war, dass damals, als es die Benders-Kompanie noch wirklich als Motorradwerkstatt gab, ich mit den Benders einige Projekte gemacht habe und die hatten ja schon das wilbers Fahrwerkskit diese die 70 Plus entwickelt oder mitentwickelt. Und es ist halt einfach immer noch zu wenig Federweg aus meiner Sicht. Und so sahen die Bandos es auch. Und dann haben wir da so ein Joint Venture gemacht. Ähm, Im Prinzip, weil ihr habt nichts von mir erfahren, weil ich ganz schlecht im Marketing bin. <lacht> Und die Bänder sind oder waren sehr gut im Marketing. Und dann haben wir gedacht: Ey, lass uns doch lass uns das doch kombinieren. Ja, und da haben wir uns zusammengefunden und haben die damals den alten Schwede ja. gebaut. Den
1: haben wir natürlich auch gesehen damals beim Recherchieren und so weiter. Und da haben wir noch so gedacht, boah, ey das ist vielleicht eine Nummer zu groß, auch finanziell ist es ein heftiges Ding. Und dann rumgedruckt, sollen wir das Geld jetzt noch in der Hand nehmen oder nicht? Dann haben wir irgendwie zu lange gewartet und dann haben wir Kontakt zu Benders aufgenommen und dann hieß es aber auf einmal, nee, wir machen das gar nicht mehr. Ne? Und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist dann der Stand gewesen? Also wie hast, also wer das übrigens nicht weiß, Banders Company, ja, was, was ist das überhaupt gewesen?
0: Waren eigentlich Motorrad-Customizer. Also so diese New-Custom-Welle mhm. ähm, und da war Banders, würde ich mal sagen, schon mhm. ein dickes hier mhm. Genau, und dann hast du dich quasi von den euer Joint Venture quasi aufgelöst so und hast dann überlegt, ich mache das jetzt alleine weiter. Ja, wir haben uns da geeinigt, weil ähm, die Banders sich beruflich auch anders orientiert orientieren mussten, würde ich mal sagen. Ein, einfach durch den Rückgang des Custom-Hypes. Und ich hatte einfach das Produkt da und das hatte ich entwickelt. Und jetzt muss ich halt mich selber ein bisschen drum kümmern. Wie entwickelt man so ein Ding eigentlich? Also
1: ist das so, dass du dir das irgendwie im Kopf denkst und dann setzt du dich an den Computer und dann baust du das irgendwie nach und dann gehst du zu dann Weiß ich nicht,
0: hast du einen, einen alu und schmiedest du da was draus, oder? Ja, ja die, man fängt im Prinzip mit einer Idee an ja. und dann ganz viel Recherche und dann ganz viel rechnen. Wie kann man dann, welche Kräfte walten da? Kann man das machen? Wie sieht nachher die Geometrie aus? Wird das mit durch die äh, Fahrwerksverlängerung zu einem zu krassen Chopper? Und dann natürlich, ähm, muss man gucken, wie kriegt man das Ganze noch durch den TÜV? Und da liegt eigentlich die größte Schwierigkeit drin, das ganze Ding noch quasi funktionsfähig und street legal hinzubekommen. Ja, ja.
1: Aber das hast du hinbekommen und jetzt interessiert natürlich alle, wie lange hat es eigentlich gedauert und wie viele Prototypen musst du bauen, bis es irgendwann passte für dich?
0: Ähm, Stunden kann ich nicht sagen. Mhm. Also das ist, so, sagen wir mal, bis zum ersten Prototyp, bis der rollt, oder bei uns gerollt ist. Ich habe die Gabelbrücken dann mal konstru konstruiert, habe das alles zuvor im CAD abgefahren und ähm, habe die konstruiert, habe die ausgedruckt, habe sie mal reingesteckt, einfach nur um zu gucken, wie das läuft. Ähm, Beißt das Vorderrad vorne die Heldenbrust an und die Kühler, wenn die ganz durchfedert und so. Und das geht alles relativ schnell. Da gibt es ja mittlerweile einfach, gute Tools, ähm, wo man, und irgendwelche online 3D Geschichten, wo man sich einfach mal was fräsen mhm. lassen kann oder sowas. Mhm. Aber dann quasi diese Idee wirklich so weit zu kriegen, dass es auch realisierbar ist für Werkstätten, für Selberbauer, mhm. für, auch für mich zeitnah. Also ich kann ja nicht in so ein Projekt 2000 Stunden reinstecken. Es muss ja irgendwie bezahlbar bleiben. Ja. Klar. ja. Und das ist dann relativ viel Zeit, die Teile fertigen lassen und die Dokumentation für den TÜV mit den ganzen Festigkeitsberechnungen und sowas zu erstellen, dass er kein Problem hat, das Zeugs einzutragen, dass es alles hält. Da muss man erproben, 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 ob das auch hält. Mhm. Und ja, das sind schon ein paar, paar Stunden. Wenn ich jetzt eine r 90 habe,
1: also ne? ich habe ja jetzt auch eine, aber... Ähm, wenn, wenn wenn ich jetzt eine hätte und möchte das gerne so umsetzen, dann kann ich zu dir Kontakt aufnehmen und wie läuft das dann? Was gibt es für Möglichkeiten? Kann ich zu dir kommen? Ähm, bietest du das als äh, bietest du das an, dass man das Ding bei dir abgibt, du kriegst dann wieder oder verschickst du Sets? Wie sieht es aus?
0: Also ich baue selber hier und da ein Projekt um. Ähm, am liebsten ist es mir, wenn es jemand selber kann, aber es ist schon so, man braucht einfach, das ist ein Handwerk, das dreieinhalb Jahre Lehrzeit hat mhm. und ähm, ja, das ist nicht ohne Grund, man muss an der Bremse, muss die Bremsleitung tauschen, muss einfach gucken, dass es alles wirklich gut gemacht ist und hinterher auch sicher, soll sich keiner maulen bei der Geschichte. Von dem her ist es eigentlich, oder war die Idee damals, mit, auch mit den Benders, dass wir das einfach an BMW-Werkstätten verkaufen und die das dort einbauen. Mhm. Also von Motorradmechaniker würde ich mal sagen, ist es gar kein Problem. Ja, okay. ja. Und aber, das, aber das heißt ja auch, Moritz, dass äh, ich kann mir das Set schicken lassen von dir. Und ich kann ja zu einem befreundeten
1: oder bekannten oder was auch immer Mechaniker gehen, das mit dem vorher absprechen. Und ähm, der kann es dann ja machen. Und wenn man von dir noch eine entsprechende Anleitung bekommt, an der wir übrigens gerade gemeinsam arbeiten, so ein kleines gemeinsames Projekt, dass wir da noch ein, ein Video zur Hand geben, ein kleines Tutorial ist das ja eigentlich für jemanden, der vom Fach ist, easy, oder?
0: Ja, ich denke, derjenige, der ein Lenkkopflager tauschen kann und Bremsen oder Bremsleitungen tauschen kann, der kann auch den, den Umbau realisieren. So, und jetzt müssen wir noch mal kurz ein bisschen äh, über
1: deine ganzen anderen Projekte reden. Du hast ja, also das ist ja nicht dein Hauptjob, ne? Du machst ja nicht hauptberuflich, baust du NITs um, oder? Was machst du sonst? Ja, ja.
0: Zum Glück nicht. <lacht> nee, das, das, dieses Projekt muss Spaß machen. Und das ist, finde ich, auch wichtig, dass für mich persönlich, also es gibt andere Menschen, die da erfolgreich sind, indem sie Dinge umbauen und sowas. Aber für mich soll das frei von finanziellem Druck sein. Mhm. Ähm, und ich brauche einen vollen Kühlschrank. Es geht mhm. fast jedem so, glaube ich. Und daher... Ähm, verkaufe ich hauptberuflich Helme also oder ich konstruiere Helme, ich baue die um und verkaufe die hauptsächlich an die BOS, also das sind die Blaulichtbehörden im Prinzip und ja, Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und das im Prinzip europaweit. Mega cool, also ihr könnt euch das gar nicht vorstellen,
1: Moritz, der ähm, sieht ja jetzt nicht so aus wie so ein sag ich mal klassischer Ingenieur der im Hinterzimmer sitzt mit so einem mit so einem Karohemd und und und, und 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 kurzen Ärmeln und so sag ich mal ja der, der sieht mehr so aus als als käme er irgendwie gerade gerade vom Surfen wieder vom Strand und der sitzt da aber wirklich und und denkt sich Dinge aus für Helme die ähm, wirklich Game Changer sind ich war da mega begeistert aber es wirkt immer alles so locker von der Hand wenn du das so machst und erzählst und so weiter, ist das vielleicht ein bisschen, bisschen so dein Geheimnis, dass du, dass du da so unverkrampft rangehst an den ganzen Kram?
0: Schwierige Frage. <lacht> 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 ich glaube, das ist, wie gesagt, ich kann halt andere Dinge gar nicht. Mhm. Und Schlagzeug spielen kann er auch technische Dinge zu lösen, also das ist halt einfach was, was ich schon immer gern gemacht habe. gibt mir ein Problem und ich suche eine Lösung, das ist das, was mir quasi mich motiviert, morgens aufzustehen. Und ihr ähm, vertreibt ja auch Helme, ne?
1: Kannst du da irgendwie mal erzählen, was, 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 ihr so für, für Marken im Angebot habt oder
0: wofür ihr zuständig seid? Also wir haben keine Marken, keine vertragliche Markenbindung. Aber wir haben mit Noline oder mit der Noline Group aus Italien ähm, einen sehr engen Draht. Und von dem her benutzen wir vornehmlich Nolan oder x produkte Und ich bin echt mega begeistert davon.
1: So, Moritz, achso, ähm, aber zu erwähnen ist noch. Das ist zwar so dein riesen, riesen äh, Projekt gewesen, RNT Adventure und ist es auch weiterhin. Es wird auch weiterhin verbessert und so weiter, aber du bist ja breit aufgestellt, ne? Selber fährst du im Moment in Tenere unter anderem
0: und hast auch da schon so ein paar Ideen. Ja, für die Tenere habe ich, würde ich mal sagen, auch mit einem anderen Freund oder ist er, haben wir einen kleinen äh, Shop oder er hat den Shop und wir entwickeln aber gemeinsam Dinge, die... Um, Adventurers mhm. und ja, ich denke, mittlerweile so knapp 20 Artikel ähm, Kennzeichenträger äh, Kennzeichenhalter, die wirklich, äh, sagen wir mal, mal, die Street-Legal sind, mhm. ähm, aber trotzdem den hatten harten Offroad-Einsatz, weil den den mag ich halt, ja. <lacht> ähm, überleben und einfach alles das, was unterwegs immer kaputt geht oder was nervt an so einem Motorrad. Ja. Das machen wir halt anders. So, dass ich bin kein, der irgendwie schickimicki, ist, der, der auf Optik baut. Das geht da zu jemand anders, wenn das es einfach nur schön haben wollt. Mhm. Ich mag es einfach, es muss funktionieren. Und wenn es hinterher oder wenn da dabei was rauskommt, das auch noch gut aussieht, dann ist es ja super aber ich mache nicht nur quasi nur schönes Lackleid und äh, langweilt mich okay
1: Moritz was war dein erstes Motorrad was du gehabt hast
0: ne also das erste echte Motorrad hm. nach der 125er war eine Yamaha XT Tenere 34, 34l also die Uhr Tenere Mann so schließe ich der Kreis ja und die war mir die sie, sie hieß Charlotte <lacht> Schlotten <lacht> locki, locki. Ja. Und war einfach ein schönes Motorrad, so Enduro fahren, geil. Ich fahre seit, ja, auch privat sehr viel, sagen wir mal, Sport-Enduro. Ja. ja, genau, du,
1: komm, du kommst aus diesem ganzen Bereich, ne? Du, du bist auch zumindest früher ähm, Rennen gefahren und hast da echt ganz viel Erfahrung, ne, Offroad. Ich würde mal sagen, es gibt deutlich
0: bessere Offroad-Fahrer als mich, aber... Ich investiere da recht viel Zeit. Er
1: backt mal kleine Brötchen, das ist süß.
0: Und ja, wir, ja, wir haben wir haben Spaß und ich darf, habe das Glück, dass ich einen guten Freundeskreis habe, der sehr, sehr gut um, Offroad fährt. Und die nehmen mich trotzdem immer noch mit zum, zum Trainieren. Ich fühle mich jetzt schlecht, ne? <lacht> Naja. Ja, zum Beispiel einer meiner engen Trainingskumpels, Marco Pfeiffer, mhm. könnt ihr euch auch mal angucken, der hat jetzt das Enduro Panorama, mhm. internationaler Wettbewerb, auf dem vierten Platz beendet in hey. der Goldklasse. Also das ist wirklich ja. Creme de la Creme, würde <lacht> ich mal sagen. Mann, ey, ich,
1: ich versuche mir den ganzen Tag Tricks und, und, und Moves von Moritz abzuschauen. Jetzt sagt er mir so, ja, in meiner Bubble da. Da bin ich noch so hinten dran. Da oben, weil das ja frustrierend hier, ey, alles. Mann, ey, Moos. Naja, ähm, liebe Leute, wir ähm, trinken jetzt noch ein paar Bier zusammen hier. Freuen wir uns drauf. Morgen ist TÜV-Abnahme. Das wird nochmal richtig spannend. Aber gut, das sind das sind nicht die ersten Umbauten, die Moos durch den, durch den TÜV gebracht hat. Von daher sind wir da relativ entspannt. Aber ne, wir wollen uns an dieser Stelle noch mal mega herzlich
2: bedanken. Hast du eine Frage, Pets, vielleicht? Ja, Mensch, schön, dass du mich fragst. Ähm, <lacht> nee, also ich habe wirklich... Ich habe auf jeden Fall den Eindruck gehabt, dass äh, Moritz wirklich echt richtig Händchen hat, äh, mit sehr viel Passion bei der ganzen Sache dabei steht. Und ähm, ja, im Prinzip hat er selber gesagt, ne? er sucht immer Lösungen und er kann, außer Hochdeutsch kann er wirklich, glaube ich, alles. ne? <lacht> Ach
1: du, wenn er sich Mühe gibt. ne. Aber ich glaube, du hast ja auch Mühe gegeben. ne?
2: Weil, weil Immer wenn er
1: mit seinen Kumpels oder, oder Freundinnen hier gesprochen hat. Da habe ich ihn manchmal überhaupt nicht verstanden, wenn er solche losgebabbelt hat. Ne?
0: <lacht> ja, das ja, ist, ist halt hier das Problem aus dem Ländle. <lacht> Gruß
1: ins Ländle, ne? Gruß an Chris übrigens aus Hannover, ey, der kommt ja von hier, hat er mir erzählt. Und an Alex auch, der ist sogar geboren hier in Essing. Wahnsinn. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank, dass du uns hier so gastfreundlich aufgenommen hast. Du bist immer herzlich willkommen in Bremen und um zu, wie man bei uns sagt. Und ähm, wir kommen unglaublich gerne wieder.
0: Ihr dürft unglaublich gerne wiederkommen und ich werde euch auch mal besuchen, wenn ja. ich meine meinen mein Kadaver da in, in Notten bringe. <lacht> und ich hatte auch richtig viel Spaß mit euch an diesem Wochenende. Richtig nice. Oh Mann.
1: Ich glaube, die Nacht wird doch noch ein bisschen länger, ey. Leute, wir, wir melden uns morgen nach dem TÜV. Bis dann, ciao. Bis bald. Für euch da draußen. Zwischen den Headphones waren das mal wieder nur ein paar Sekunden. Aber in Wirklichkeit sind jetzt zwei Tage rum, beziehungsweise seit dem Interview mit Moritz ungefähr ein Tag. Und wir sind auf dem Rückweg auf der Autobahn A7, unsere geliebte A7, die wir inzwischen, glaube ich, in- und auswendig können. Also ich kann hier bald jede Blume mitzählen. Und du, Pets?
2: Ja, wir lieben und hassen die A7, weil im Prinzip ist das so schon so die Herzschlagader, die einmal von Nord bis Süd durchdringt hier durchs ganze Land und äh, man kommt da kaum durch äh, drum herum, ne, sie zu fahren, wenn man wirklich so eine ja so eine hat wie wir im Prinzip innerhalb von zwei drei Tagen äh, diese 680 Kilometer hin und zurück, also jeweils ne Strecke, ähm, das ist schon echt enorm.
1: Wenn man dieses Wochenende, was wirklich unfassbar intensiv war, zusammenfassen will, wie würdest du das machen, Petz?
2: Also das ist, das ist eine gute Frage, oder es, oder ich sag mal anders, eine schwierige Aufgabe, weil ich bin immer noch unter dem Eindruck dieser ganzen Reizüberflutung, ja, ja, ja. Die, die Leute, die wir da äh, kennengelernt haben in, äh, und wirklich echt total freundlich da empfangen wurden. Ähm, also allein schon auch, was, was wir da in der Werkstatt gesehen haben, mit dieser kleinen Motorradsammlung äh, von dem Andreas, also das ist da, äh, von dem Klaus meine ich, und das war schon echt, echt, echt spannend dort alles zu, zu sehen, auch wie der Moritz da, ähm, seine Helmfirma ähm, aufgebaut hat und äh, diese vielen kleinen Geschichten drumherum, ähm, angefangen von 3D-Drucken für irgendwelche Geschichten, der Howie hat für seine, für, für seine GS äh, ähm, jetzt so einen richtig geilen ähm, Halter noch bekommen, äh, den wir einfach immer abends nochmal angefangen haben, da herzustellen, ja. äh, für seinen äh, Bordstrom. Also total geil. Und von solchen kleinen Anekdoten wimmelt es eigentlich an diesem Wochenende.
1: Wir werden bestimmt immer wieder darauf zu sprechen kommen, auf das, was wir erlebt haben. Im Großen und Ganzen kann man sagen, great success. Denn wir sitzen jetzt wieder in unserem LKW, den wir gemietet haben. Und hinten im Kasten, im wahrsten Sinne, da stehen die beiden Mäuse mit brandneuen Gabeln. Also nicht ganz brandneu, aber alles da drin ist brandneu. Nur die Außenhülle, die fuhren irgendwann schon mal an 800 GS rum, an F800 geessen denn, wie ihr ja wisst, hatten wir vor, die bei uns ranzuschrauben. Und ich muss sagen, ja, alleine hätten wir das niemals hinbekommen. Und das fängt an, bei der großen Hilfe von Moritz auf jeden Fall, der absoluter Experte ist, was es angeht, deswegen, falls ihr da in die Richtung mal irgendwie denkt, unbedingt in Kontakt suchen mit ihm oder mit uns und dann an ihn, und ähm, geht weiter mit dem vielen Spezialwerkzeug, was man braucht. Also insbesondere die Presse ne, für, die, für die Lager und so weiter. Also da, das hätten wir einfach nicht machen können bei uns. Das wäre super kompliziert, da hätten wir da und dahin und so. Ja, und weiter geht's mit einer fast ausgewechselten ähm, Bremsinfrastruktur, sag ich mal, mit neuen Verteilern und Schläuchen. Und das wäre mir auch alles zu heiß gewesen. So, Da hätte ich mich gar nicht rangetraut als Nicht-Kfz-Meister. Ja, Bremse ist für mich immer noch so, also Bremse, so, so Bremsbelege, okay, das geht und so, sowas. Aber wirklich die ganze Bremse dann neu strukturieren, das, das mache ich nicht, das ist mir zu risikoreich. Diese ganzen Faktoren waren es eigentlich, die dazu geführt haben, dass wir jetzt diese im Prinzip perfekten Bikes haben. Sicherlich gibt es in den nächsten Jahren immer wieder kleine Dinge, die wir verändern und neu machen, aber ich glaube, das ganz große ist jetzt vollbracht, Pets, oder?
2: Total. Also wir haben ja die ganze Zeit ähm, das große Ziel vor Augen gehabt, das Motorrad noch offroad-tauglicher machen. Wir waren ja schon zu wesentlichen Teilen, muss man ja auch sagen. Ja? Wir waren schon ziemlich nah dran. Das äh, hintere Federbein beispielsweise, das blieb unverändert, weil das auch, auch schon wirklich enorm gut äh, Federbeek leistet. Nur wie gesagt, vorne, das, da klappte das noch nicht so ganz. Und ähm, wir waren ja auch mit dem 21er Vorderrad auch schon sehr zufrieden, haben da ja schon eigene Ideen gehabt und haben das dann auch umgesetzt und äh, ja, wir können da auf jeden Fall ähm, uns jetzt glücklich schätzen, weil Leute, die karren, die fahren echt gut. Wir haben auch die Möglichkeit gehabt, dort die Schwäbische Alb ein bisschen unsicher zu machen und äh, für mich war das, weiß ich nicht, für den ersten Augenblick, muss ich mich total umorientieren. Es ist, als ob man ein ganz neues Motorrad im wahrsten Sinne des Wortes echt unterm Hintern hat und äh, das ist so ein bisschen wie so eine Fremdsprache. Man muss sich jetzt mal drauf einstellen, auf den Klang, auf, auf die Bewegung des Motors jetzt mit dem neuen Fahrwerk. Ähm, das Kurvenverhalten hat da sich verändert. Man sitzt deutlich höher, man muss dann sich da auch ein bisschen umorientieren. Ähm, es ist ultra viel Freiraum unter dem Motorrad, das heißt, ihr könnt da echt richtig gescheit durchs Gelände jagen und äh, bleibt da jetzt nicht an jeder Bergkuppe hängen. Und ähm, Ich denke, das wird doch bisschen Zeit ins Land geht, bis ich das Motorrad wirklich verstehe, äh, wie es reagiert. Das Fahrwerk ist deutlich straffer geworden. Und ähm, ja, wie waren deine Eindrücke jetzt? Du bist ja auch äh, Proberunde gefahren und äh, erzähl mal. Ja, genau. Ich glaube, ich hatte insofern ein
1: bisschen Vorteil, weil ich gestern noch eine ausgedehnte Runde gefahren bin, äh, während du äh, dich geopfert hast fürs Team und den LKW getankt hast und so. Und deswegen war ich heute schon ein bisschen eingespielter, aber ich muss sagen, dann lief es auch wirklich gut. Ich habe genau das gespürt, was du auch gespürt hast. Man, es ist ein bisschen chopriger, wie, wie äh, ähm, Moritz sagt, das heißt der, der wie, wie heißt das, Hinterherlauf, der ist deutlich spürbar länger, das merkt man. Also es fühlt sich mehr an wie, in, wie auf so einem Chopper, natürlich rede ich jetzt in extremen. Ist natürlich kein Jobber, das Ding geht immer noch sau gut durch die Kurve, aber im direkten Vergleich zu vorher ist es schon ein kleiner Unterschied und daran muss man sich gewöhnen, aber hat man sich daran gewöhnt, dass man zum Beispiel die Spur in der Kurve eher suchen muss, dann ist es, wie Pet sagt, mega, mega straff zu fahren, das hätte ich nicht gedacht, ich habe, das war... Das, das war meine Befürchtung, dass es halt ein weiches Schaukelpferd wird, aber ich denke mal, da, das wäre es auch, glaube ich, wenn da die Original-Cartridges ähm, drin wären, oder, ne, die, oder die Original-Federn. Jetzt da wir ja dieses, ähm, äh, wie heißt das denn? Closed System? Ja, closed, ne, Cartridge, Cartridge, clo 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 closed Cartridge. System von Tourtech, äh, a.k.a. Track, wie es nicht? Trax? Tra ja. Extract, äh, what, whatever. <lacht> ähm, You, you, you name it. <lacht> da wir die jetzt haben und die ja auch vorher echt gelobt wurden, haben wir wirklich alles richtig gemacht. Das Ding fährt sich tatsächlich, und das hätte ich nicht erwartet, auf der Straße besser als vorher. Ich hatte gehofft, es fährt sich gleich, weil es weil die gut fuhr vorher und dass es im Gelände halt deutlich besser ist. Jetzt ist ja aber auf der Straße auch wirklich um Längen besser. Gelände kann ich nur so ein paar Eindrü erste Eindrücke wiedergeben, denn wir waren gestern noch im, in, in, in so einem... Steinbruch, wo man das durfte, unterwegs. Und ähm, ja, da habe ich dann auch gleich mal Bodenkontakt hergestellt. Das ist immer ganz wichtig, ne? dass, dass die Erdanziehung da nochmal zum Zuge kommt an der Stelle. Ist aber nicht so, nichts Schlimmes passiert. Ich habe im Gegenteil ähm, meinen Sturzbügel, der hatte nämlich schon Rost an einigen Stellen und der ist jetzt wieder weggekratzt. Das ist gut. Wieder blank jetzt. Schön. Das lieben wir. Ja, Aber wie gesagt, also in der Kurve, ich bin komplett überrascht, dass ich kriege ein viel geileres Feedback und ich weiß nicht, Pets hast du auch eben noch nicht gesagt, also gerade so dieses Untersteuern, damit kommt sie unfassbar gut, also wenn man zum Beispiel in Kurven, rein, in Scheitelpunkte reinbremst, dann neigen ja Motorräder zum Untersteuern. Das heißt, die wollen weiter geradeaus fahren, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht darstellen will. Und das macht die gar nicht mehr. Also ich hatte fast schon ähm, ein paar Erinnerungen an das Fahren früher mit Telelever, mit der normalen GS, nur dass ich nicht diese Entkopplung habe, also dass ich mehr, mehr Feedback bekomme von vorne, mehr Gefühl dafür habe. Also ich bin wirklich begeistert und ja, für den Preis kann man sich das jetzt schön reden, aber ganz ehrlich Leute, ich würde es jetzt sagen, wenn es nicht so wäre, es gefällt mir richtig, richtig gut. Lass uns wirklich am Ende des Sommers nochmal reden, wenn wir ein paar tausend Kilometer drauf haben, wie es dann ist, aber im Moment bin ich wirklich sowas von zufrieden. Und ähm, ich denke, das hat sich alles gelohnt. Apropos Preis, da hat er gestern was zu gesagt, Petz. Kannst du da nochmal was zu sagen? Alle fragen sich bestimmt, was kostet was kostet der Spaß? Spaß kostet, Leute. Aber ich glaube, es ist gar nicht
2: so heftig, wie ihr jetzt denkt. Genau, der Moritz hatte gesagt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Also Option A ist natürlich, ähm, man bestellt die Teile, die er natürlich auch selbst herstellt, äh, beziehungsweise auch herstellen lässt. Und lässt sich das nach Hause schicken, weil ähm, das sind ja im Prinzip Handgriffe, die jeder Mechaniker so, sage ich mal, mit, mit entsprechendem Fach- und Sachverstand lösen kann. Das ist nichts, das ist kein Hexenwerk, ne? da gibt es auch entsprechende Momente der, der Anzugskraft und so weiter und so fort, aber sonst ist das alles kein großes Thema und dieses Set, was man sich ähm, zuschicken kann, das findet ihr auch schon auf äh, seiner Seite www. R9 T Adventure und R9 natürlich als also die neuen als neun geschrieben.de. In Notes, Oder ADV, genau. Wir werden es mal den Link selbstverständlich hier in den Show Notes auch äh, vermerken. Weil
1: die Sache mit der Stanze und mit der Bremse würde ich, das ja. soll, würde ich nur Leute machen, die.
2: Fast nee, sei, ja. das, das, das sollen ja Mechaniker ja. machen, die Motorradmechaniker, ja, ja, die ja, Sachverstand verstehen. haben. Ne? Ja, also okay. sonst, genau. Nee, und. Ähm, das ist halt natürlich. Äh, die, die Sachen gibt es aktuell schon im Shop. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 1.700 kostet, der, kostet allein die Gabelbrücken-Konversion um den ja, Dreh. Ich, ich, ich habe jetzt, hab jetzt den aktuellen Preis nicht ganz vor Augen. Es kommen nämlich noch ein paar andere Sachen dazu, wie also beispielsweise... Ja. Aber man ja. darf
1: die Entwicklungskosten eben auch nicht unterschätzen mit TÜV und das, TÜV, so, das ist ja das, da kommen wir gleich am Schluss zu, wie das mit dem TÜV lief. Genau. Weil das ist das Allerwichtigste, dass ihr nachher legal unterwegs seid und ähm, na klar, sowas kostet
2: gerade in Kleinserien ein bisschen. Aber vielleicht kannst du nochmal erzählen, was kostet das ganze Set? Da gibt es ja auch Optionen ich, ich, mit den Carriages. Ich, ich weiß es gerade aktuell nicht. Also er hat also das also, oder das, nicht, meinst du das Komplett-Set, ne? wenn man das jetzt bei ihm machen ja. wollen würde. Ich glaube, da ist man so roundabout bei 5.000
1: oder so. 5
2: ,5 oder 5.5. Genau, aber das beinhaltet dann tatsächlich... Ähm, äh, auch schon wirklich zwei Cartridges, die ähm, entsprechend vorbereitet werden mit der Gabel, mit Gabelfüßen, die sind vorher gepulvert, also jede Fahrt... Genau, richtig, das hintere Federbein ist auch schon mit dabei, man hat wie gesagt die, ähm, die Melvin äh, Bremsleitung, die neuen, man hat die äh, vordere Steckachse neu, also es wird ein komplettes rundum sorglos -Paket, äh, verkauft, mit entsprechenden äh, Einbauern allem drum und dran, also man müsste sich da auch nicht drum kümmern, wie Howie und ich jetzt in irgendwelchen Foren und Ebay-Kleinanzeigen zu durchforsten nach gebrauchten Gabeln. Das kann man sich sparen. So, also das ist schon echt eine ganz faire Kiste, wenn man überlegt, wie viel Zeit und ja, und wie viel Energie man sonst irgendwie investiert oder auch Sachen kauft und nicht genau weiß, ob das jetzt sage ich mal, auch vielleicht eine, <lacht> ein gerader Gabelholm ist, oder? Also das ist ja auch so ein kleiner, kleines Problemchen gewesen ähm, beim Basteln. Aber naja, wie, wie dem auch sei, also ich finde... Die Karre macht jetzt wirklich ein, nicht nur einen super Eindruck, sondern fährt sich auch entsprechend. Ähm, und das wichtigste Thema war für dann für uns auch, ähm, dass wir das hier gemacht haben vor Ort, dass, äh, dass der TÜV da mitspielt. Weil ähm, Leute, wenn ihr an eurer Maschine solche Sachen macht, solche Eingriffe vornehmt, dann erlischt die Betriebserlaubnis. Das ist, dann ist Feierabend, dann dürft ihr das Fahrzeug nicht fahren. Dann erlischt auch, ich sag mal, wenn irgendwie ein Unfall ist oder irgendwie ein Problem ist, äh, der Versicherungsschutz. Und das ist ein Riesenproblem. Also nicht nur für euch selber, sondern auch wenn ihr ja, selber Unfallverursacher seid, weil dann haftet ihr persönlich und nicht mehr über die Versicherung. Also ja, immer das schön im Augenblick oder im Hinterkopf zu behalten und die Karre dann auch möglichst schnell, so wie wir das gemacht haben, zum TÜV vorfahren. Um 8 Uhr waren wir heute, ja. ne, in der Stadt Minzingen. Natürlich, äh, mit, dem, natürlich mit dem LKW hingebracht, ne? wir hatten ja keinen TÜV. Ja, sicher. Und, äh, haben dann, dann richtig toll, echt dort alles vorbereitet gehabt. Wir haben unsere Mappe dabei gehabt mit den ganzen Gutachten, mit den ganzen Teilegutachten und den äh, anderen Unterlagen. Und äh, der TÜV-Prüfer war wirklich unglaublich freundlich und äh, er kannte die Umbauten von Moritz, weil Moritz hat da, wie gesagt, durch seine Ortsansässigkeit und ähm, durch seine kleine Firma ja schon einige Umbauten gemacht. Ne? Und dadurch ist da auch dieser Kontakt entstanden und. Äh, das ist auch wiederum so ein Standortvorteil, wenn ihr das bei eurem TÜV-Prüfer eures Vertrauens machen würdet. Kann ich nicht sagen, ob er es wirklich macht oder nicht. Aber mit großer Sicherheit wird er wenig Ahnung von dem Umbau haben, also er wird ihn nicht kennen. Und das ist natürlich immer toll, wenn es einen gibt, der den Umbau schon kennt und einfach bei den Punkten schaut, Fotos macht, dokumentiert und ähm, ja, entsprechend äh, das Gutachten vorbereitet, damit man mit diesem Dokument dann später zur Zulassungsstelle geht und äh, den ganzen ja, den ganzen Wunschzettel <lacht> endlich mal ins Dings überträgt ins Fahrzeug so, ja ich sehe einen Stau und das sieht scheiße aus ja. das sieht echt nicht gut aus nee. der erste Stau, der wirklich groß ist jetzt hier scheiße ah.
1: richtig mieser Stau äh, Wurstcase, sag ich mal. Wurstkoffer. Wurst richtig, richtig dumm. Mist, ähm, das könnte uns jetzt den Timetable komplett zerhageln. Wir sind nämlich so schon wirklich knapp dran, muss man leider sagen. Und Petz, äh, guck du doch mal bitte aufs, aufs, auf die Navi. Der ist nämlich jetzt auch schön hochgejumpt hier. ist richtig Mist. 42 Minuten Stau. Das das ist, noch sind wir ganz knapp im Fenster. Ja, aber das ist da schon eingerechnet, glaube ich, ne? Ja. Normal wären wir früher dran gewesen. Naja, mit ein bisschen Glück löst sich das hier wieder auf. Das ist natürlich immer die Frage, was da los ist. Ne? Naja, gut, aber das ist für unsere Hörer jetzt ja auch und HörerInnen natürlich jetzt nicht so wichtig. Deswegen ähm, abschließend zu der TÜV-Nummer ein Hoch auf den TÜV Süd, Leute. Und ich glaube nicht, dass das bei uns geklappt hätte in Bremen. Das, das glaube ich wirklich nicht. Ich denke mal, ähm, da muss man entweder am besten das hier irgendwie mit Moritz abkaspern wir haben heute den Thorsten kennengelernt. Der hat nämlich den Umbau gemacht, ähm, vor einigen Wochen ziemlich viel selber gemacht. Der kommt auch aus der Gegend Hannover. Den haben wir beim TÜV getroffen, ganz witzig. Und der ist auch vorstellig geworden, weil er auch sagte, ja, das ist für ihn halt super einfach, wenn das ein TÜV-Prüfer ist, der das alles kennt, der die Gutachten kennt und so weiter. Also, um das nochmal zu bekräftigen, ja, es ist jetzt nicht so, dass der ein Auge zugedrückt hat oder sowas, sondern der hat alles super Konform und, und formal richtig gemacht. Nur hat er halt mitgedacht und hat halt gesagt, Leute. Und er, hat Erfahrung mit und er hat Erfahrung, ne? Und der kennt die Argumentation und der weiß, ja gut, wenn wenn das und das Motorrad mit den Teilen auskommt und das Ding ist schneller, potenter und was was ich und kann mehr Last ab, dann kann euer Motorrad
2: das auch. Also dann gehen die Teile bei eurem Motorrad natürlich auch. Ja. Er kennt ja. auch die äh, Materialgutachten, die Moritz ja extra gemacht hat, damit er überhaupt mhm. eine Zulassung für seine Gabelbrücken bekommt. Genau. Er kennt die ganzen Spannungsmomente und überhaupt, äh, er ist diese Fahrzeuge schon mehrfach Probe gefahren. Also von daher ähm, ist es natürlich Gold wert, weil jeder andere Prüfer müsste sich da erstmal enorm viel einlesen, enorm viel, ich weiß mal, Wissen anhäufen, um überhaupt zu verstehen, was wurde da überhaupt umgebaut. Und das, Leute, kostet unglaublich viel Zeit. Das kostet aber auch am Ende des Tages sehr viel Geld. Ja. Also zum Preis, genau, das Kit kostet ungefähr, hatten wir ja gesagt,
1: ungefähr so 5,5, so zwischen 5 und 6. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, was ihr für Sonderwünsche habt. ne Also man es gibt ganz viele Optionen, ihr könnt die Fußrasten noch tiefer machen, ihr könnt vorne noch so Schützer ranbauen, ihr könnt euch aussuchen, welche Cabbages ihr haben wollt. Wir haben jetzt ja die etwas teureren, das ist natürlich dann auch am Ende ein bisschen teurer, ist ja klar. Und, ähm, ihr könnt ein bisschen die Sparversion nehmen, aber verlasst euch drauf. Selbst die ist immer noch sehr, sehr geil. Also, Moritz ist das alles selber gefahren und er sagte, puh, ganz ehrlich, Jungs, ihr müsst schon ganz schön, ganz schön powern, damit ihr diese Gabeln jetzt auch den Unterschied merkt. Aber ihr kennt ja die Bärs, ne? Das ist natürlich am, Leben am Limit, ne? Das weiß man ja. Naja, ist immer die Frage, ob man das alles so braucht. Wir hatten uns aber relativ früh schon dafür entschieden und die gekauft, von daher. Um, hinten haben sie alle das gleiche Federbein von Wilbers und er sagte, man kann auch, das ist aber natürlich immer von seinen Ressourcen abhängig, man kann auch mit ihm abmachen, wie wir, man fährt hin und lässt es da machen, also gibt da wirklich das Motorrad ab und kriegt das umgebaute wieder, ähm, dann reden wir nochmal von einem, von einem Stundenlohn, der Von ich glaube er hat so ungefähr gesagt so ähm, 1,5 oder so kommt da nochmal oben drauf. Das ist aber auch eine Menge Arbeit, Leute. Also wir haben den ganzen Samstag, nee, den halben Samstag, aber schon bis spät und dann wirklich ähm, nochmal dreiviertel Sonntag und so und pui. Und er, er kennt jeden Handgriff, ne? Also das, wir haben da keine Zeit verschwendet und so. Ich war eigentlich die ganze Zeit beschäftigt mit äh, Filmen, denn mhm. wir haben ähm, ein Tutorial gemacht über diesen Umbau. Das werdet ihr dann auch irgendwann sicherlich auch auf Moritz' Homepage finden. Und... Äh, Pets hat ganz viel mitgeholfen, Pets, ne? Wie war das
2: eigentlich da an den Eingeweihten rumzuschrauben? Total schön, du, du, du weißt es ja. Wir sind ja beide so kleine Schraubernasen. Und ähm, ich fand es umso interessanter, am eigenen Fahrzeug das zu machen. Und dann mit einer, mit einem Menschen wie Moritz, der ja wirklich echt vom Fach ist und äh, dem man auch wie so ein kleines Kind auch jeden Schritt nachfragen konnte. Und da haben wir wirklich, wir haben ja sehr viel gefragt. Wir wollten das ja auch äh, später für, für, den, für das Tutorial, wie gesagt. Ähm, zum einen, aber zum anderen natürlich, weil es uns auch interessiert. Ne? Wir wollen wissen, hey Mensch, was passiert da gerade? Wieso wird jetzt das angebaut? Und wieso, welche welche Funktion hat das Teil? Und welche, welchen Stahl haben die Strauben? Ne? Und ja. Also wirklich so kleine Detailsagen -Detail Oder auch, äh, wie funktioniert das jetzt hier, so, ne, so eine Gabelbrücke ähm, mit mit dieser Presse da äh, zu, zu behandeln, damit das Gabel, die auch rauskommen. Ja. Ne? Wieso, wieso muss man das erst erhitzen und, und, und. Ne? Und äh, das sind echt so spannende Geschichten gewesen. Ähm, wo ich sage, wow, ey, mein Horizont wurde in dem Schrauberbereich echt enorm äh, erweitert und das hat echt Spaß gemacht, weil ähm, klar, für die einen ist es Broderwerb beziehungsweise auch ähm, erforderlich, aber für uns, also, ich verbinde die Schrauberei ja mit mit Freizeit, mit ähm, etwas Tollem mit Entspannung, mit, ähm, ja, mit mit Hobby, wie gesagt und ähm, so hat sich das auch alles angefühlt. Ne? Wir waren da und äh, haben ihm geholfen, er hat sich auch sehr gefreut aber für mich war da so, wow, ja, ich, ich, ich hätte am liebsten noch zwei weitere Maschinen gemacht. Also so in diesem Mood war ich. Wahrscheinlich was anderes, wenn man dann, weiß nicht, jeden Morgen dann äh, sowas Tag, Tag, ein, Tag aus machen müsste. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sich dann vielleicht ähm, die Begeisterung vielleicht ein bisschen legt. Aber nichtsdestotrotz, ähm, total geil. Und deswegen, ich bin sowas von happy, jetzt demnächst da komplett Koffer ranzuschnallen, ein bisschen Türchen zu machen natürlich wirklich toll. Ja. Ja. und ähm, einfach zu so schauen Mensch wie, wie, wie funktioniert es mein neues Motorrad und ähm, das ist einfach jetzt so zum Greifen nah dass wir die K Kisten äh, hinten in der Transportbox haben ist einfach so ein tolles Gefühl dass es jetzt so ja es ist es we, we did it einfach so, ne? wir haben es einfach gemacht wir, es ist es einfach ja. da ja 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 mega
1: genau fand ich auch habe es auch so wahrgenommen vor allem weil Moritz ja Echt schon viel erlebt hat für sein junges Alter und viele Leute kennt. Witzigerweise kannten wir viele gemeinsame Leute. Das, das war auch echt witzig. Die Bubble ist dann ja auch nicht so groß letzten Endes, ne? wenn man so in dieser ganzen Motorrad-Enduro-Geschichte unterwegs ist und so weiter. Und ja, er hat immer wieder Anekdoten erzählt, aber am spannendsten fand ich eigentlich, dass er zu den meisten Teilen was erzählen konnte. Also vor allem, die er selber designt hat und so. Dann hat er immer, dann hat man immer, haben wir immer so einen Einblick bekommen, ja, wie läuft das mit, mit Produktentwicklung eigentlich ab und so weiter. Vor allem das ist ja nicht wie bei den großen Herstellern, dass es durch zig Hände läuft und, und über zig Meetings und Computer. Er macht es selber. Er macht das alles alleine selber. Oder teilweise halt mit, mit, mit einem, einer Person noch zusammen oder so. Und das ist halt mega spannend, ne? Wenn er erzählt, ja, das hatte ich erst so konstruiert, aber das hat sich dann rausgestellt, das funktioniert für ihn nicht. Und er hat so zwei große Philosophiepunkte. Das fand ich ganz spannend. Der, der eine ist, ähm, für ihn ganz klar immer, ähm, Design, Follows Function, also es, es ist äh, o -Ton. ist cool, wenn es gut aussieht, das, das ist auf jeden Fall richtig cool, aber viel wichtiger, es muss funktionieren für den Einsatz und äh, er ist auch jemand, der dann anderen Herstellern gerne mal eine äh, ne längere konstruktive E-Mail schreibt, wo er dann oder oder anruft und sagt, Leute, ich habe da einfach mal einen Vorschlag, mach das doch mal so und so, weil das sieht cool aus, aber zum Beispiel im Gelände klappt das irgendwie gar nicht, ne? so.
2: Und ähm, das andere war es mit dem Machen, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, genau, also er ist ähm, ein Mensch, der absolut lösungsorientiert handelt und arbeitet und denkt. Und so, weiß nicht, wir hatten ein Problem gehabt, äh, irgendwie ist uns eine Schraube abhanden gekommen, ne? Die, die Schraube, die dein Catridge hält. Und das ist das, das ist echt ein bisschen ärgerlich gewesen, weil die Schraube auch gleichzeitig den Ölverschluss äh, darstellt. Und das wäre ein bisschen blöd. Sondern wir hätten das Catridge gar nicht, ja, ähm, dicht bekommen, ja, richtig. Und was ist dann gewesen? Wir haben nach einer Schraube geguckt, die irgendwie vom Gewinde gepasst hat und äh, das war halt aber eine Schraube, da ging das Gewinde ja nicht ganz durch bis zum Schraubenkopf, so, was hat Moritz gemacht, er hat Hand hat einfach ein Gewinde reingedreht, oben, so, und das, wir waren da schon wirklich, äh, ich weiß nicht, das war schon bestimmt irgendwie 23 Uhr, 0 Uhr in seiner Garage und äh, ja, hat er hat so, das so, mach ich mal eben, fertig, ne? zack, zack, zack und äh, er hat das ja auch selber gesagt, ne? ihn fasziniert das total, dieses ähm, Tüfteln, Sachen auszuprobieren und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen dieses Klischee des des Schwaben, ne? die, die 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 Tüftler, die Bastler, die sitzen da wirklich auch alle da, Da ist ja das Epizentrum der ja, der deutschen Automobilindustrie und äh, auch die ganzen Firmen, die es da halt als als Zulieferer gibt drumherum. Das ist schon kein Zufall. Also, ich glaube, das das liegt den 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 Leuten da im Ländle schon ein bisschen im Blut, okay. oder?
1: Genau und
2: das vielleicht noch zum Schluss, das Ländle
1: ähm ist ja ist ja mal wirklich, das muss man einfach sagen, so einer der traumhaftesten Ecken von Deutschland. Das ist wirklich wahr. Also klar gibt es so einige nette Places in Deutschland, aber das gehört auf jeden Fall dazu. Und dieses ganze, wie nennen wir das, Neckartal? Die Gegend im Prinzip da, um ja. Stuttgart?
2: Ja, ja auch, ja. Und ähm, wir waren ja schon zum Teil auf der Schwäbischen Alb, glaube ich, ne? Ja. ja, genau. Genau. Es ist einfach Wahnsinn, ne? Also für uns
1: Nordlichter ein Traum und wir sagen es ja immer wieder, Klar gibt es coole Sachen bei uns da oben, aber wenn man es gegenüberstellt, ey, für Motorradfahrer und freizeitaktive Leute, ist es halt einfach der Wahnsinn. Und wenn wir da mit unserem Nordsee-Argument kommen, muss man halt auch sagen, die sind halt auch schneller am Mittelmeer, wenn die mal sich irgendwie zweieinhalb, zweieinhalb Stunden ins Auto setzen, ne. Das ist halt auch krass. Naja. Gut, aber wir werden da nicht runterziehen. Im Gegenteil, wir fahren gerade wieder nach Norden, stehen jetzt hier schön im Stau und ähm, werden hoffentlich mit viel, ganz viel Glück und äh, so es der Wheelie-Gott will, werden wir noch vor 20 Uhr dieses Auto zurückgeben, sonst müssen wir den ganzen neuen Tag noch mieten. Das wäre nicht so cool, weil wir brauchen das Auto eigentlich morgen nicht mehr. Also, Petz, da ich ja morgen äh, früh schon arbeiten muss und du noch ein bisschen Zeit hast, äh, kannst du ja dann morgen die, die hier vielleicht einfach so, so Sachen rumfahren oder so. Du kannst so
2: Rümpelkönig oder so machen. Ja, oder ich fahr zum äh, Logistikzentrum und lade paar Pakete auf, dann ja. spiele ich irgendwie hier, an ah, nee, das ist auch also, <lacht> Paketdienst, ja.
1: Ja, legt sich dich einfach zum Schlafen hinten rein. Das, heißt, das ist der ja ja. genutzt das irgendwie. Ja. Naja. Gut, das war's. Dann sage ich mal an dieser Stelle ganz lieben Dank nochmal. Shoutouts natürlich an den lieben Moritz, unseren Gastgeber und Supporter und überhaupt. Hält hält der Stunde,
2: kann man sagen. Und natürlich vielen Dank an uns, weil wir das auch gemacht haben und so.
1: Es ist haben wir was los hier.
2: Ja, auf jeden Fall. Applaus an uns auch. Also ich freue mich, dass wir beiden hier uns endlich ähm, ja, endlich diesen Schritt gegangen sind und äh, das waren jetzt wirklich drei sehr total spannende, sehr intensive, sehr eindrucksvolle ähm, Tage und ich freue mich einfach umso mehr, dass ich demnächst noch viel mehr von dem Motorrad erzählen kann. Das war's, das war der
1: Umbau, das war Getting the Dream Bike Final Chapter vorerst und wir hören uns demnächst, schön sauber bleiben, schaut mal bei YouTube rein, da gibt es jetzt oder demnächst, wahrscheinlich erst demnächst gibt da das Ganze nochmal als Video und ähm, das ja, könnt ihr euch mal gönnen. Und schaut unbedingt bei Moritz rein, denn falls ihr eine R90 habt, dann müsst ihr diesen Umbau unbedingt machen. Es lohnt sich. Und wenn ihr keine habt, dann müsst ihr euch eine kaufen, dann müsst ihr unbedingt einen Umbau machen. Es lohnt sich. Ne? Absolut immer.
2: Oder auch, wenn ihr, weiß nicht, wenn ihr eine Tenere habt und Teile sucht, dann äh, seid ihr bei Moritz auch an der richtigen Adresse. Tschüss. Bye, bye. bye. Yeah.